0: Hi, hier ist der Impulspodcast der kreativen Kirche. Glauben singen und Glauben leben. Willkommen bei uns. Guten Abend, die Lieben. Die Gemeinde, die Gemeinde ist ein Ort der Freiheit. Die Gemeinde ist ein Ort der Freiheit, weil Gott ein Gott ist, der Menschen Freiheit lässt und ein Gott ist, der Menschen Freiheit schenkt. Und Gott ein Gott ist, der seinen Heiligen Geist in Gemeinschaften gibt und dieser Geist ist ein Geist der Freiheit. Paulus beschreibt das so, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So ist das gedacht. Und da könnte man jetzt noch lange drüber reden. Mein Punkt ist aber ein anderer, wo ich heute möchte, dass wir da einsteigen. Ich beobachte das immer wieder. Menschen artikulieren das manchmal auch, dass die Gemeinde zwar ein Ort der Freiheit ist, aber es irgendwie eigentlich sein sollte. Also dass Menschen sich gerade dort nicht frei fühlen wo eigentlich die allergrößte Freiheit sein sollte. Und ich habe ganz lange darüber nachgedacht, warum das wohl so ist. Und das erste Mal, ehrlich gesagt, habe ich eine Antwort. Ja, und ich bin heute ein bisschen, das muss ich unbedingt loswerden. Das ist irgendwie noch anders als sonst. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so viele Gedanken im Kopf habt und eigentlich wollt ihr die alle gleichzeitig, das versuchen wir nicht. Aber alles der Reihe nach. Also, Freiheit ist unser Thema. Und Manipulation ist unser Thema. Weil ich behaupte, dass wir uns in der Gemeinde immer wieder durch Manipulation die Freiheit gegenseitig kaputt machen. Ich behaupte sogar, dass Gemeinden ein sehr, sehr gutes Klima für Manipulation zur Verfügung stellen. In Gemeinden kann Manipulation oft wachsen wie Schimmel, so wenn es so feucht warm ist. Ich erkläre das alles, das Thema heute. Ne? Freiheit und Manipulation in der Gemeinde. Eine Vorbemerkung noch. Das ist jetzt nicht, wir haben jetzt nicht irgendwie einen konkreten Anlass bei uns in der Gemeinde oder so. Ich denke, haben wir wirklich nicht. Nein, <lacht> nein, nee, ist wirklich nicht. Es ist mehr so, ich habe oft darüber nachgedacht und dann habe ich eine Predigt gehört. Über Manipulation hat das ist so zusammengekommen. Ich habe ein Ziel, was wir heute machen wollen. Ich möchte, dass wir einmal, klar, Freiheit, was ist gemeint, Freiheit im biblischen Sinne angucken. Dann Manipulation verstehen. Also was ist Manipulation? Wie funktioniert sie? Ich habe so ein bisschen Best Practice mitgebracht. Und dann natürlich auch, okay, was machen wir jetzt? Also wie können wir unsere, ich glaube, wir kommen aus ziemlich vielen verschiedenen Gemeinden, wie können wir unsere Gemeinden behüten? Wie können wir sie als Orte der Freiheit schützen oder sie auch neu zu solchen werden lassen? Das ist der Plan heute. Freiheit, Manipulation und dann, was machen wir draus? Freiheit. Die Freiheit ist die Voraussetzung für die Liebe. Wo es keine Freiheit gibt, gibt es auch keine Liebe. Das ist zwischen Gott und Mensch so und das ist auch zwischen Mensch und Mensch so. Das hat jeder von euch schon erlebt. Jede jede menschliche Beziehung braucht Freiheit, damit es Liebe geben kann. Also in der Partnerschaft. Wenn einer anfängt, dem anderen hinterher zu spionieren, die Nachrichten liest oder irgendwie immer misstrauisch ist, dann geht die Liebe kaputt. Partnerschaft braucht Treue, aber sie braucht Treue aus freien Stücken. Kindern und Eltern geht es auch so. Je älter die Kinder werden, je reifer die Kinder werden, desto mehr Freiheit brauchen sie. Sonst geht die Liebe zwischen Eltern und Kindern wird zumindest hart angestrengt so. Das ist so Liebe braucht Freiheit. Zwischen Freunden ist es auch so. Wenn, wenn wenn man als Freund sagt also wenn du das und das für mich nicht machst, dann bist du nicht mein Freund. Das kann man zwei, dreimal probieren, aber dann leidet die Freundschaft sehr. Eine Freundschaft, braucht Liebe, also eine Freundschaft braucht Freiheit, sonst leidet die Liebe. Jede menschliche Beziehung braucht Freiheit, damit es Liebe gibt. Und es ist zwischen Gott und Mensch ganz genauso. Gott hat es so eingerichtet und deswegen hat Gott den Menschen immer in Freiheit gelassen, damit der Mensch ihn lieben kann. Das ist von Anfang an so. Das ist im Garten ebenso. Adam und Eva und die, die, die freie Kinder Gottes. Die können mit Gott leben, die können zu Gott Beziehung haben und die können es auch sein lassen. Das ist dieser Apfelbaum und Gott sagt, wenn ihr selber Gott sein wollt, dann ist das der Apfel. Die haben eine freie Entscheidung und es geht immer so weiter. In Ägypten, das Volk Gottes ist versklavt in Ägypten und Gott beruft den Mose und Mose kriegt den Auftrag, die aus Ägypten rauszuführen. Aber die haben eine freie Wahl. Wollen sie mit Mose gehen oder nicht? Glauben sie ihm, dass Gott ihn gesandt hat oder lassen sie es sein? Im, Im alten Israel war es auch so. Es gab den Gott der Bibel, den wir kennen und es gab unendlich viele andere Götter. Da konnte jeder anbeten, was er wollte. Das merkt man, wenn man so im Buch der Könige oder in so einem prophetischen Buch, die allergrößte Aufregung ist immer darüber, dass es so viele Götter gibt. Da ist eine Freiheit, positiv gesprochen. Und mit Jesus... Mit Jesus kriegt das Ganze noch mal, kommt das Ganze nochmal in eine ganz andere Liga. Jesus ist nicht der Messias, den viele erwartet haben. Groß, mächtig, König, himmlische Herrscharen, alle Römer aus dem Land vertreiben. Macht er nicht. Er ist das Kind von, von Eltern, die nicht verheiratet sind und relativ arm sind. Er hat keine Macht, er ist kein König äußerlich. Jesus zwingt niemanden zu gar nichts. Jesus lädt Menschen ein, er lässt ihnen die Freiheit und er macht noch mehr. Er lässt Menschen Freiheit und er führt Menschen zur Freiheit. Das war doch seine Mission. Er befreit Menschen. Er befreit sie von Sünde. Er befreit sie von einem ewigen Tod. Er befreit sie auch davor, sich selber vor Gott irgendwie immer rechtfertigen zu müssen. Er befreit Menschen davor, irgendwie gut genug sein zu müssen. Von all dem befreit Jesus. Jesus macht frei. Und Jesus befreit Menschen, dass sie lieben können. Da haben wir wieder diese Verbindung von Freiheit und Liebe. Jesus befreit Menschen und er gibt ihnen die Möglichkeit zu lieben. Gott zu lieben, sich selber zu lieben, seinen Nächsten zu lieben. All das tut er. Er ist die Freiheit in Person. Er lässt allen die Freiheit und er macht frei. Das ist Jesus. Und jetzt kommen die Christen und es ist von der ersten Stunde an so, dass diese Freiheit, dass sie echt irgendwie fast ein bisschen groß ist. Von der ersten Stunde an fangen die Christen an, sich diese Freiheit wieder so ein bisschen kaputt zu machen. Und Paulus schreibt deshalb an die Galater, Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Knechtschaft. Das schreibt er den Galatern, weil die haben angefangen zu sagen, ja, wir sind Christen, aber jetzt müssen wir doch so ein bisschen jüdische Reinheitsgebote machen. Also wir haben gesagt, alle Männer müssen es sich besteigen lassen. Wenn man erwachsen ist, ist das recht unangenehm, ohne Betäubung. Paulus sagt, das muss nicht sein. Ja, Lasst euch die Freiheit nicht wieder abnehmen. Heute geht es um was anderes. Es geht nicht um, um Reinheitsgebote, es geht ja um Manipulation. Da kommen wir jetzt hin. Ich behaupte, wir neigen besonders in der Gemeinde dazu, uns unsere Freiheit durch Manipulation gegenseitig wieder kaputt zu machen. Was ist Manipulation? Manipulation kann jeder. Manipulation bedeutet, dass man einen Menschen mit unlauteren Mitteln zu etwas bringt, das er eigentlich gar nicht will. Manipulation bedeutet, ich bringe jemanden zu etwas, das er eigentlich nicht möchte. Aber ich finde irgendein Mittel, um ihn dazu zu bringen. Das lernen Kinder. Es ist ein bisschen her, ich war mit meiner Frau und befreundeten äh, Ehepaar und in, ihrem Sohn Josi ist eigentlich sogar Josua, ganz biblischer Name, mit dem waren wir im Restaurant. Und Josi hatte sich überlegt, ich will jetzt einen Lutscher. Er sagt, Mama, ich will einen Lutscher. Er sagt Julia zu ihm, du kriegst gleich Pommes, ich glaube, das ist in Ordnung. Und er sagt, nee, ich will einen Lutscher. Und er hat so angefangen zu brüllen, weil er ja genau wusste, uns ist das unangenehm. Wir können jetzt im Restaurant, er, seine Mama kann mit ihm jetzt nicht im Restaurant so einen Machtkampf machen. Er wusste ja ganz genau, ein Dreijähriger kann vier Erwachsene ganz locker manipulieren. Er hat den Dutscher. er hat ihn bekommen. Ja, Das war krass. ja. Jeder kann Manipulation. Wo zwei oder drei versammelt sind, egal in wessen Namen, fangen sie an. Ähm das kennt ihr. Jetzt die Frage, ich behaupte das, vielleicht seht ihr es ja anders, aber ich behaupte, in der Gemeinde funktioniert es oft, vielleicht nicht immer, aber oft funktioniert es in der Gemeinde besonders gut. Manipulation. Und zwar aus... Eigentlich aus zwei Gründen. Also, wieso soll man manipulieren in der Gemeinde? Es ist jetzt nicht gerade eine Ansammlung von Menschen, die fies sind. Aber es gibt zwei gute Gründe, es zu tun. Der erste, in der Gemeinde haben wir große Anliegen. Die meisten Menschen in der Gemeinde haben große Anliegen. Sie haben große Anliegen für die Gemeinde. Die soll toll sein. Das soll ein großartiger Ort sein. Das soll ein Leuchtturm sein in der Stadt. Wir haben große Anliegen für unsere Gemeinden. Und wenn mir was wirklich wichtig ist, dann bin ich natürlich versucht, das auch ein bisschen so durchzudrücken. Und wir haben auch noch große Anliegen ja für einzelne Menschen. Und da ist so klar, was die Bibel sagt, was gut ist für dein Leben. Und dann will man jemanden ja auch dahin führen, geistlich ein bisschen führen, weil ich ein großes Anliegen für ihn habe. Und das ist eine Versuchung zu manipulieren, weil das Anliegen so hoch ist und so groß und so heilig vielleicht sogar. Das ist ein Grund, es zu tun. Und ein anderer Grund, es zu tun, ist so ähnlich wie der Josi. Weil man einfach was will, für sich persönlich. Und in der Gemeinde kommen doch viele zusammen, die, die was brauchen, die auch das Gefühl, also die auch, auch in Not sind, die Freundschaft brauchen, die Liebe brauchen, die Anerkennung brauchen, die es brauchen, gesehen zu werden. Und was tut man, wenn man wenn man was ganz doll braucht und irgendwie so ein bisschen Angst hat, dass man das nicht kriegt, dann ist man versucht zu manipulieren, um es doch zu kriegen. Und gerade in der Gemeinde brauchen wir viele Dinge. Und kommen viele Bedürfnisse zusammen. Das ist, sind die zwei Gründe, es zu tun. Die großen Anliegen und die großen Bedürfnisse. Und den Grund, es zuzulassen, den gibt es auch noch. Warum soll man in der Gemeinde Manipulation zulassen? Ich glaube, weil wir so leicht Liebe, Jesu Liebe mit Nettsein verwechseln. Und dann hat man in der Gemeinde so ein, so ein, so ein unausgesprochenes Dogma. Hier sind alle zu allen nett. Und hier darf niemand einen anderen verletzen. Hier soll es allen immer gut gehen. Und in diesem Klima funktioniert Manipulation natürlich perfekt. Wenn immer alle zu allen nett sein müssen, dann entsteht dieses feuchtwarme Klima. Ähm, ich will noch ein bisschen konkreter werden. Best Practice. Ich befürchte fast, das kennt ihr. Wir gehen jetzt mal so richtig rein. Ja? Wie, wie, wie kann man Menschen manipulieren? Es gibt die emotionale Erpressung. Das ist eigentlich so der Klassiker. Es gibt die Schwarzmalerei, optional so mit schwarzem Peter noch. Es gibt das Beschuldigen und es gibt den Autoritätsjoker. Funktioniert alles. Emotionale Erpressung. Das ist einfach, ich habe ganz starke Gefühle. Und meine Gefühle, die entscheiden den Konflikt. Und wenn du also wenn wir so ein Commitment haben, jeder ist immer zu jedem nett und niemandem darf es schlecht gehen, dann ist es natürlich ganz leicht emotional zu erpressen. Das bedeutet, wenn ich verletzt bin im Konflikt, habe ich recht. Wer zuerst heult, gewinnt. Man muss nicht raffiniert sein, um das zu durchschauen. Also um das selber dann einzusetzen. Weil wenn das verboten ist, dass jemand zu mir Nein sagt oder dass jemand auch sagt, ey, das ist echt daneben, ja, passiert es leicht. Starke Gefühle. Wir haben so ein paar Beispiele noch. Man kann das auch einsetzen, emotionale Erpressung, um Menschen wirklich dazu zu bringen, etwas ganz Konkretes zu tun. Wenn sie, mich Sonntag, wenn, sie mich, wenn sie mich nicht besuchen zu Hause, dann kann ich nicht verstehen, wie sie sonntags über Nächstenliebe predigen. Habe ich schon so gehört. Macht Pfarrer fertig solche Sätze. Oder was anderes, vielleicht bekannter. Ich weiß... Du hast wirklich viel zu tun mit deinen Kindern. Aber andere in der Gemeinde, die haben noch mehr Kinder, die haben noch mehr zu tun und die machen so, so viel. Und du machst so wenig. Komm, trag dich ein in die Liste fürs Kinderschminken. Ja, Man kann nicht immer nur nehmen. Das sind, das sind alles Zitate. <lacht> so oder so ähnlich. Das ist die emotionale Erpressung. Funktioniert wunderbar die Schwarzmalerei, besonders für Gremienarbeit beliebt. Wenn wir diese Jugendreferentin nicht einstellen, dann wird unsere Gemeinde vor die Hunde gehen. Jedenfalls die Jugend. Das ist Schwarzmalerei. Willst du dafür verantwortlich sein? Das ist der schwarze Peter. Jede vernünftige Gemeinde bietet nach dem Gottesdienst was zu essen an. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann gibt es uns bald nicht mehr. Schwarzmalerei. Beschuldigen. Jetzt wird es noch finsterer. Beschuldigen. Seit du den Lobpreis leitest, und das, das sage ich jetzt, ist echt das, was, was ganz Persönliches, das soll dir auch nicht wehtun, ist nur für mich. Aber seit du den Lobpreis leitest, da fühle ich Gott irgendwie nicht mehr so. Das ist finster. Ich hoffe, so habt ihr noch nie gehört. Ja, Das ist Beschuldigen. Jetzt kommt das Schlimmste. Sorry, der ist, der ist leider... Leider nicht, wirklich nicht lustig. Das Schlimmste ist, diesen Vorwurf, den behältst du bitte für dich. Denn wenn das rauskommt, dann zerstörst du die Gemeinde. Und das willst du doch nicht. Es gibt keinen Missbrauch, glaube ich, ohne Manipulation. Also es, ist, es kann richtig finster sein. Den Autoritätsjoker, den will ich euch nicht vorenthalten. So kam mir... Also, das habe ich wirklich schon öfter. Das sehe jetzt nicht nur ich so. Sie siehst den Autoritätsjoker, ne? wenn du von jemandem etwas möchtest. Dann sagst du, bla bla bla, das und das und das. Das sehe nicht nur ich so, sondern das sehen in der Gemeinde ganz viele. Da ist richtig schon so ein bisschen Gerede. Das ist Manipulation. Das ist ein Autoritätsjoker. Ich gebe mir selber so eine größere Autorität von außen. Oder als letztes, das ist ein Zitat von mir, muss ich zugeben. Also alle Christen, alle Christen, ja, die die Bibel gelesen haben, die wissen das. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Ist mir mal rausgerutscht. Ist nicht cool. Ist ein Autoritätsjoker. Heißt ja so viel, wie wenn du es anders siehst, hast du die Bibel nicht gelesen. Das ist gemein. Genug jetzt. Ähm ich glaube, ihr seid im Thema. Ihr, ihr wisst, was ich meine mit Manipulation. Wir erinnern uns, warum behaupte ich, geht es gerade in der Gemeinde besonders gut. Die Gemeinde ist nicht gerade eine Ansammlung von Menschen, die total gemein sind. Das nicht. Es ist was anderes. In der Gemeinde kommen große Anliegen zusammen. Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Für andere Menschen, für die Gemeinde. Und dann ist es eine Versuchung, dass man die durchdrückt. Und in der Gemeinde kommen große Bedürfnisse zusammen. Großes, was ich für mich brauche. Und dann ist man versucht, sich das zu nehmen. Die Manipulation. Und eben dieses Klima. Dieses Klima, wir müssen immer alle zueinander nett sein. Bisher ist es nur Anzeige. Die Frage ist ja, was tun wir? Und ich möchte einen Vorschlag machen, das ist relativ einfach. Drei Dinge, von denen ich glaube, dass sie alles besser machen. Das gut lesen, hier hört das Wort auf. Oh Mann. Ich mache irgendwann einen Kurs. Was ich sagen will, lasst uns nicht einfach so ein Klima der Nettigkeit machen, sondern lasst es ernsthaft von dem her kommen, um den es geht. Unsere Kultur soll von der Liebe Jesu geprägt sein. Und wenn Jesus die Kultur prägt, dann ist es so viel mehr als Nett sein. Jesus war so aufrichtig, Jesus war so ehrlich. Jesus hat Menschen auch enttäuscht. Das Im Neuen Testament kommt das ständig vor. Jesu Liebe ist viel mehr als nett sein. Es ist aufrichtig, es ist ehrlich, es ist barmherzig. Er ist auch derjenige, der, der ja die Freiheit immer wieder neu schenkt. Der, der Zentrum der Gemeinde ist, der, der Menschen zur Freiheit befreit und der Menschen schenkt, dass sie lieben können. Der Gemeinschaften auch eine Liebe füreinander geben kann. Das halte ich für total wichtig. Wir sind nicht einfach nur der nette Club, wir sind der Jesus-Club. Und seine Liebe soll unsere Kultur prägen. Ich glaube, das hilft total. Das Zweite. Freiheit ist das, was Jesus für uns will. Dazu ist er gekommen. Die Freiheit von dir und von mir, die ist ihm wichtiger als sein eigenes Leben. Das ist sein Anliegen. Und deswegen beschützen wir die Freiheit. Jeder hat die Aufgabe, seine eigene Freiheit zu schützen und auch die Freiheit des anderen. Freiheit ist ein irre hoher Wert. Und ich glaube, es ist viel geschafft, wenn, uns das, wenn wir das nicht vergessen. Wenn wir auch uns selber das Recht natürlich rausnehmen, unsere Freiheit zu schützen und anderen dabei helfen, ihre Freiheit zu schützen. Und das Dritte... Ja, ja... Für die Kommunikation. Das ist ein Zitat von Jesus. Er hat mal gesagt, sagt einfach ja, ja oder nein, nein und jedes weitere Wort ist von übel. Das sagt Jesus in der Bergpredigt, als es, also am Ende, als es ums Schwören geht. Er sagt, du brauchst nicht schwören. Sag einfach ja, ja oder nein, nein. Und ich glaube, das hilft bei der Kommunikation. Wir brauchen auch nicht manipulieren. Wir können einfach klar sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Anliegen, Bedürfnisse artikulieren, das ist viel leichter zu sagen, als es wirklich zu tun. Aber mir geht es jetzt erstmal um, um die Richtung. Ich glaube, das hilft. Und ich glaube, Freiheit achten und klar kommunizieren. Alles auch, auch klar Nein sagen. Ich glaube, das hilft, weil es am Ende trägt es ja immer dazu bei, dass Jesu Liebe unsere Kultur prägt. Das ist ja ein Dauerlauf. Jesu Liebe prägt unsere Kultur ja, das, das, das ist immer Mensch zu Mensch. Das machen wir, wenn alle gemeinsam. Immer, wo zwei Menschen sich unterhalten, aufeinander stoßen und gerade wenn sie sich streiten, da muss das Realität werden. Okay, ich würde an dieser Stelle gerne einen Punkt machen. Das Thema ist nicht fertig, merke ich, aber ich hoffe, vielleicht geht so ein bisschen was weiter bei euch. Wenn wer das vertiefen möchte, dem empfehle ich, eine Predigt bei YouTube zu gucken. Und zwar von Johannes Hartel, sieben Anzeichen, dass du manipuliert wirst. Sehr schön. Macht einen nicht immer. Bis hierhin. Ich danke euch fürs Zuhören.